0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios, nesse primeiro bloco de três, vocês sabem, agora temos três blocos. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo. Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, Ele sempre traz um picante e interessante tema Para a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE
1: É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação Participar aqui do programa o Pé Negócios Falando um pouquinho sobre educação Sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, é, começo a, a nossa coluna de hoje com uma provocação. Você gostaria de ser professor? Gostaria de seguir a carreira da sua atividade profissional ser professor? Então, essa reflexão. Eu faço ela, essa, essa pergunta, para que vocês reflitam, baseado em um recente estudo que foi publicado é, pela OCDE, que é a Organização para Cooperação de Desenvolvimento Econômico. Ela faz, entre outras é, atividades, ela é quem faz os levantamentos do PISA, né? A gente já falou do PISA, aquele programa internacional de avaliação dos estudantes, é, com estudantes de 15 anos de idade. E o PISA recentemente ele publicou um relatório chamado "Políticas eficientes para professores", é, que está no site. Quem tiver curiosidade aí pode buscar. No site da OCDE, só lembrando, é, ele é em inglês, então o site é OECD, né? Então, né, por, por ser em inglês é outra, é outra sigla, mas você consegue baixar lá o estudo, o estudo também é em inglês, o estudo traz uma série de dados interessantes que servem para a nossa reflexão. Lembrando, é, o estudo foi publicado agora, mas ele usa como dados base... É, os dados obtidos no PISA de 2015. E essa pergunta que eu fiz, né, você quer ser professor? Foi feita. É uma das perguntas, se você quer seguir a carreira de professor, é uma das perguntas feitas é, para esses jovens que é, fazem a prova do PISA, fazem o exame do PISA. É, o resultado é, do Brasil foi um resultado... É, bem abaixo da média, né? O do Brasil foi apenas de 2,4% dos alunos. Quer dizer, de cada 100 alunos, apenas 2,4% tem a intenção, tem o um interesse, ou divulgam o um interesse de ser professor. Se a gente for olhar nessa perspectiva, há 10 anos atrás... Esse, esse número era de 7,5%. Então, quer dizer, vim diminuindo aqui a, a, a busca, a procura, o interesse, pelo menos a declaração de interesse por essa profissão. Por que, que eu digo que ela é baixa, Flávio? Porque se a gente olha a média é, mundial, essa média ela é de 4,2%. Então, quer dizer, a gente está praticamente na metade da média mundial talvez uma das justificativas ali para essa baixa atratividade que o relatório traz é, é o pouco reconhecimento social nossa sociedade efetivamente dá um pouco é, dá pouco reconhecimento em relação aos salários também os baixos salários acabam é, desvalorizando a nossa a nossa profissão o relatório como eu falei Flávio é um relatório muito interessante um que vale a pena ser lido, bem extenso, com muitos detalhes, com muitas informações que são úteis. E aí eu gostaria de destacar alguns aqui. né? É, é, quando a gente olha e, e, e a gente estuda um pouco da, da, de educação, dessa temática da educação no mundo, a gente sempre fala como um exemplo de país que conseguiu é, dando uma virada na sua, no seu futuro, né? conseguiu mudar o seu destino através da educação, a gente fala da Coreia do Sul, né? que a Coreia do Sul em 20 anos conseguiu fazer uma revolução pela educação. E aí, Flávio, mostra como é importante a, a, a educação, essa importância que é dada à educação, ela é reconhecida, ela é valorizada pelo jovem é de 15 anos que está fazendo essa prova. E o reflexo disso aparece exatamente nesse percentual de estudantes que têm a expectativa de seguir a carreira de, de professor. No Japão, na Coreia, esse número é de 10,7%. Enquanto no Brasil é 2,4%, enquanto a média dos países é 4,2%, o nosso é, o, o da Coreia é 10,7%. Quase quatro vezes maior do que o nosso, pouco mais que quatro vezes maior do que o nosso. Isso certamente é fruto do investimento que foi feito na educação nos últimos anos na Coreia do Sul, que poderia servir de exemplo a nós. E só lembrando, Flávio, é, é, é muito importante a gente é, é, perceber que a nosso, o nosso problema com a educação não é falta de recurso, é falta de gestão. Recurso, nós temos recursos, nós investimos percentualmente em relação ao nosso PIB, até mais do que outros países mais desenvolvidos. O problema é que a gente gasta errado, a gente gasta da maneira errada, a gente gasta do lugar errado. É, e aí só para a gente né, esmiuçar um pouco os nossos números, dentro é, dessa... dessa desse resultado de 2.4%, é, existem três cortes que foram dados na pesquisa, né? Três variáveis que foram ponderadas é, para se chegar nesse dado aí. É, primeiro, é por sexo. Se é, são homens ou mulheres respondendo. Quando a gente vai para o dado brasileiro, a gente percebe, só lembrando, o número geral da gente é 2.4%. Quando a gente olha é, pelo sexo masculino ou feminino, homens 1,7% e mulheres 3%. Então ainda nós temos é, majoritariamente quase o dobro de meninas, nesse caso aí de 15 anos, né, o dobro de meninas buscando a profissão, sonham, desejam, têm a expectativa de serem professores em relação aos meninos. É, quando eles fazem um outro corte em relação a serem imigrantes no Brasil, quando as pessoas são filhas de imigrantes, é um percentual bem pequeno no Brasil, esse número vai para 4,1%, enquanto os não imigrantes, os filhos de brasileiros, 2,4%. Então, acaba não modificando muito a média. E aí o dado mais interessante, Flávio acho que o dado mais é, 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 que, que nos choca mais no sentido de nos levar a uma reflexão é quando o corte é feito a partir da educação dos pais quando a gente né quando a gente vai analisar os números pela educação dos pais a gente olha que a maior parte dos alunos de 15 anos que querem ser professores os pais Tiveram menos, né, só tiveram o ensino básico, não chegaram a, a, a ter uma escolaridade completa. Tiveram aí só o ensino médio, chegaram só no ensino médio. Esse número no Brasil é de 3,4, então bem acima da média, que é 2,4 para o brasileiro geral, é, para o brasileiro que os pais não tiveram educação formal, ele talvez, é uma interpretação minha, que serve para uma reflexão, é meus pais não tiveram, eu percebo a importância de ter educação e eu quero é, fazer isso para a minha vida. Esse número vai para 1.9 para os meninos cujos pais fizeram né, o, o, o ensino completo, né, fizeram o ensino médio todo, e 1.8, praticamente a mesma coisa para quem fez o ensino é, superior. Então a gente percebe uma grande... Uma grande é, é, importância que é dada a quem conviveu com pais que provavelmente não tiveram uma boa escolaridade, porque pararam muito antes do que deveriam, né? Pararam ali antes do ensino médio. Que esses filhos, eles talvez né, tentem fazer o resgate disso: olha, já que meus pais não conseguiram, talvez eu dê essa contribuição para a sociedade e me torne professor. Então Flávio, o que fica aí como é, dica, como sugestão é que se olhe o estudo, é um estudo muito abrangente, um estudo bem completo, a gente vai voltar a ele aí, trazer outros dados desse estudo, mas vale a pena que a gente é, procure é, é, conhecer esse estudo para tentar valorizar essa profissão, infelizmente no Brasil também é, não é muito valorizada como deveria, tá certo Flávio? Só lembrando dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com Forte abraço Flávio, até mais
0: Muito obrigado meu amigo Jorge Arranja mais uma vez trazendo aí repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas Esse é o trabalho e o projeto da Rádio Web UPE com a programação inteligente voltada para a educação, conhecimento cultura, política, economia e o programa UPE Negócios segue essa linha trazendo para você todo dia debate, conversas inteligentes, um bate-papo que pode levar você a entender cada vez mais o mundo em que vivemos. E hoje é dia de entender aquele cenário complexo, complicado, e ele, Jorge Arranja, com seus comentários picantes com relação à economia, e ele, Tiago Santos, que sai sempre um contexto abalizado, a pesquisa, trazendo informação para que a gente possa cada vez mais saber... Sabermos como tomar decisões acertadas, afinal de contas é isso que é muito importante em um ano político, é importante fazer esse desdobramento, entender o que cada um diz, o cenário, o contexto nacional, o contexto regional. Então vamos começar logo com ele, Tiago Santos, que é que temos de novidade hoje, Tiago, boa tarde. Boa
2: tarde Flávio, boa tarde Jorge, boa tarde ouvintes da Rádio Ábio Pé.
1: Boa tarde Tiago, boa tarde Flávio. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui nas segundas-feiras conversando um pouquinho sobre política.
0: Prazer, meu querido. É muito bom estar com vocês, sempre entendendo o que está acontecendo no cenário político. Vamos começar pelo nacional, internacional, regional. Thiago.
2: Vamos começar pelo cenário na nacional, Flávio. Nós temos é, notícias importantes. né? Vamos aqui desdobrar um pouco é, outra é, pesquisa do, da XP. Mas aí, Flávio, não é...
0: A XP é aquela do Banco Itaú.
2: É, ligada ao IPESP, né? ao Instituto IPESP, né? mas aí nós vamos repercutir um pouco, Flávio, ah. é, de dados qualitativos muito interessantes, né, que nós vamos a, dar uma avaliada, desdobrar essa parte, não dos números propriamente dito dos é, candidatos. candidatos. Uhum. Isso, certo. a gente vai falar a, um até pouco...
1: Até porque, Tiago, não, não houve nenhuma alteração é. substancial da semana passada. Eles estão fazendo, Flávio, toda semana eles fazem essa pesquisa, é, e aí em relação aos candidatos, né, ao, ao panorama dos candidatos, não houve nenhuma alteração relevante. Certo, certo. Todo mundo variou dentro da margem de erro. Certo. Então a gente vai trouxe aí outros dados, né, de outras questões que não são necessariamente de política partidária, né, mas para entender a cabeça do brasileiro. Né? É
2: verdade, entender a cabeça do brasileiro e saber como cada candidato vai se posicionar a partir desses dados qualitativos, porque nós sabemos, Flávio, e Jorge, que os candidatos eles se balizam muito por esses dados qualitativos. O que é que o, o eleitor quer ouvir é muito interessante. Opa, isso então, é importante, né? Com certeza para é, traçar o discurso, né, que vai ser utilizado na campanha. Então vamos começar a tratar esses dados, lá. Vamos hum. começar a tratar. A pesquisa indica, Flávio, hum. que a reforma da previdência ela é rejeitada por 54% dos eleitores. Certo. 54%, Mas 54 dos eleitores, nós sabemos que a reforma da previdência, realmente, de um modo geral, ela é rejeitada pela população brasileira. Mas um dado interessante aqui que é, a aceitação, ela é, é os eleitores que mais têm aceitação dessa reforma, o que são eleitores de Geraldo Alckmin, né? Que 67% dos eleitores de Geraldo Alckmin são a favor. Da reforma da Previdência. Ou seja, de todos os candidatos que disputam, é o que tem a maior aceitação Mas calma, vamos no que trabalhar se refere.
0: Esse número, 67% de um número que não tem. Então, o um, um número de Alckmin, que é em torno de 5% a 6%. É, o Alckmin está girando entre 8% então e 10%. A gente tá né? Entre 8% e 10%, é o universo dele. E de 3% do contingente que, porventura, opinou numa pesquisa. Isso. Então, 3% dos que opinaram em pesquisa são favoráveis à reforma da Previdência. Isso. Né? Eles traçaram
1: o cenário por candidato, né? E, dentre todos os candidatos, o que teve a maior aceitação, o público que teve mais aceitação, foi o do Geraldo Alckmin.
0: Que, na verdade, é, um, é, é uma grande minoria. Ele está numa posição é, de minoria. Todos né? são minoria, né? O maior tem 20%, né? É, são
1: mas minoria.
0: assim, quando a gente fala 67% de 3, ou de 6, a gente está falando o quê? De um, pouco mais do que 3, né? E se fala 67% de 20%. Ou de 30, quando a gente co coloca, já que é, é para extrapolar, quando a gente coloca o presidente Lula num, num cenário, mesmo não sendo, como o Jorge sempre fala, um cenário muito é, real, não, não, é, não é um cenário real, 67% de 30% dá na, a casa dos 20, de 18%, quase 19%. Né? Mais que isso... Para 21%, 22% aproximadamente. Isso,
1: mas eles fizeram isso de todos os candidatos, né? Entendo, perfeito. O, o que teve maior foi o Geraldo Alckmin, que teve 67%. Tem uma pesquisa
0: que fale do número de, de rejeição desse tema, geral, geral, digamos assim. É, é, esse, é, que, é esse que o Thiago é falou: é 54% é geral. É 54% é da esse população. Primeiro, Vamos. Para gente deixar o ouvinte bem atento, o que é que não está agradando muito a população pela pesquisa, né?
1: E PESP, contratada, contratada pela XP Investimento. XP
0: Investimento,
2: vamos lá. Isso. 54% da população
1: é rejeita. E aí, e aí, só fazer uma observação, né, Tiago? É muito, é, muito, é muito genérica a questão, e nem poderia ser de maneira diferente, quando fala assim: você é contra ou a favor da reforma da Previdência? Sim. Porque a reforma da Previdência é um, é um conceito, né? É Sim. conceitual. Sim. Então, pode ser reformar e acabar você se beneficiando sim, sim, pode ser reformar claro, e você e acabar prejudicando. se prejudicando então é. É, é difícil até a gente entender é, o vamos que entender que, que, o que significa esse número errada
0: né? pela goela abaixo como é o que o governo vem sendo fazendo com todo tipo de proposta que ele faz eu acho que a proposta de reforma quando se fala em reforma num mundo inteligente, é onde haja participação né, das entidades né, representativas da sociedade para que possa existir qualquer tipo de reforma. Seja ela qual for, educacional, tributária, né, é, 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 penal, mas assim... E principalmente dos atores que, que, que são realmente representativos dessa área. Quando se fala na área penal, os advogados, a OAB, as suas instituições e as pessoas relacionadas a esse assunto. Mas o que mais? A lei de reforma da Previdência e, tem 54% de Só,
1: só para a gente fechar isso. Todos ah. os candidatos, Flávio, é, falam que vão reformar a Previdência. Todos eles. perfeito Cada um do seu modo, a sua isso, reforma é, da Previdência. É, 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 então, é, quer dizer, é, é, é engraçado uhum. que a maioria da população de acordo com a pesquisa é contra uhum. Mas nenhum candidato é contra
0: Todos mas, os candidatos sabe, dizem sabe que vão reformar é a minha né? percepção? Que é contra do modelo que estava sendo imposto até talvez, agora Talvez, talvez né? é, é, é uma percepção é uma, é, é uma possibilidade Mas vamos lá E qual é o segundo lá. o segundo ponto? O segundo ponto, Flávio
2: É em relação à intervenção estatal na economia É interessante verificar que de todos os candidatos, é, o eleitor de Marina Silva hum. é aquele que mais quer intervenção estatal na economia. 57% dos eleitores dela certo. querem intervenção estatal. E geral? É, em contrapartida, é, nós temos, Flávio, é, por exemplo, os eleitores de Álvaro Dias dizem que 41% dos eleitores dele não querem intervenção, intervenção estatal. Ou seja, são os extremos.
0: Nós o, o... temos o um número geral que aponta o número de eleitores gerar. Tem essa Tem. informação? É 52%. Então, 52%. 52%. Vamos, não trabalhar, quer. vamos é. trabalhar o número geral e a gente vai estar apoiando depois. Por o ouvinte entender que 52% dos entrevistados, né, hoje, hoje, no cenário hoje. geral, apontam como intervenção estatal na economia, uhum. como algo que deve ser feito. Que deve a ser intervenção. Feito. 52%. Agora, claro que há candidatos e a gente vai extrapolar isso daqui a pouco. Qual é o terceiro tema?
2: É em relação à intervenção militar, não é isso? Que 52% dos consultados é, querem intervenção militar, não né? então, é? Então, é um número interessante, ou seja, meio que dividido né? a população, mas 52% é, é, quer intervenção militar. Mas até entre os. Intervenção cus...
0: para quem? Para o presidente Temer, para o governo atual? É.
1: É outro questionamento que a gente fica na dúvida Intervenção militar é o quê? Tipo no Rio de Janeiro que foi feita Que a parte de segurança ficou a cargo do exército Ou é uma intervenção militar para que os militares Assumam o governo atual
0: O que pode ser Analisado é o governo De Michel Temer Não há nenhum outro que possa sofrer intervenção Nesse momento A intervenção seria a improbidade A incapacidade de gerir Do presidente Michel Temer
1: eu tenho a percepção, e aí é só percepção, porque a pesquisa não nos traz isso que quando as pessoas... Você é a favor da intervenção militar, a maioria das pessoas deve estar pensando na área de segurança. Eu também
0: acho que sim. O que está acontecendo é, com o Rio de Janeiro, né? Sim. Copiar é. o modelo do Rio essas de essas Janeiro. Essas perguntas né? elas surgem, mas dentro do contexto Isso. né da mídia. Isso. O que é que se vem falando? A gente aqui também falou dos últimos quatro, cinco meses. Da intervenção militar no Rio de Janeiro. E aí o que é que acontece Isso. quando tu faz uma pergunta automaticamente volta à intervenção? Eu estou falando de segurança, né? Exatamente. Né? intervenção no Brasil não é, um, é conhecida intervenção Dessa forma, do ponto de vista político É, é, é entendido como golpe militar é E não de intervenção a, O consenso é, é, das pessoas é de um golpe E não de intervenção né? Intervenção, como o Jorge salentou, eu acho que tem é um aspecto Segurança E que ah, é, inco é inconcebível incompatível Num país como o nosso, nem todo mundo está no Rio de Janeiro O Rio de Janeiro, claro, os estados vivem problemas Mas ninguém vive um problema tão caótico Quanto o Rio de Janeiro, acho que o Rio de Janeiro É a maior anomalia em termos de violência Que nós temos no Brasil Né? E ele extrapola para os seus vizinhos ali com o narcotráfico que foi deixando-se evoluir ao longo das décadas. em número de
1: assassinatos não é, né? O Rio de Janeiro aparece atrás, por exemplo, de cidades como Natal, cidades como Natal João
0: Pessoa e Fortaleza, né? É, mas em são assassinatos, outros, é verdade, né? são em outros desdobramentos, outros isso, contextos, né? né? É, educacionais, emprego, né aí tem outros desdobramento mais complexo.
2: É verdade. Interessante, Flávio, que também relacionado à segurança pública, nós temos também dados é, em relação a ter... Acesso a porte de arma, né? 52% dos entrevistados são a favor que o indivíduo tenha acesso a porte de arma livremente, direito de ter uma arma, né? 52% dos entrevistados. Outro dado interessante na área também, não deixa de ser da área de segurança pública, é em relação à redução da maioridade penal para 16 anos, onde tem uma aceitação de 81% da. População brasileira, ou seja, 81% é a favor da redução da maioridade Nossa, penal para 16
0: anos. Eu vou. Esse assunto a gente precisa, essa semana, pontuar, porque nós prometemos, até uma ocasião aqui, falarmos sobre o mapa é, da violência e conversar um pouco sobre isso. Quem trouxe o mapa da violência na na quinta-feira passada, professor Fábio Pedrosa. Eu queria, Jorge, que a gente trabalhasse esse, esse, esse aspecto. O professor Fábio trabalhou de forma brilhante o aspecto sustentabilidade. E até trouxe o caso de Brusque, como uma cidade que investe muito em educação e, com isso, tem menores índices do Brasil em termos de violência. Mas, Alisinha, eu queria que a gente desdobrasse um pouco sobre a questão política, né? a questão econômica. Foi até uma política.
1: temática que quem, quem teve a oportunidade de assistir o Globo Repórter da semana passada falando exatamente sobre as cidades menos violentas do Brasil, uhum. citando alguns exemplos, o mais destacado foi a cidade de Atibaia, uhum. em São Paulo, e as pessoas deixam a porta da casa aberta, o vidro do carro com a chave na ignição,
0: e não acontece nada, né? Atibaia então, é perto de Londres, né? <risos> não, não. Ah, Brasil. Atibaia
1: onde tem o sítio certo. do Lula, o não sítio do Lula, Perfeito. o sítio não do Lula. Enfim. Você tem sítio lá também? Não, não eu não. Ah, eu não.
0: Okay. É Muito bem
2: colocado, Flávio. Até porque Brusque, né, que fica em Santa Catarina, tem um forte investimento em educação. Verdade. É, na parte industrial também, ou seja, no acesso ao emprego. E não é um município tão pequeno assim, né? Cerca de 125 mil habitantes é. né? e consegue ter índices baixíssimos Baixíssimo, de cr criminalidade. Né? São... Então. É muito Caso importante. até para a
0: gente desdobrar aqui, pensar qual, que que fórmula é essa, né? Que pode aí, vocês e, 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 sabem entusiasmar ou, ou motivar os nossos governantes, né? Prefeitos e governadores para olharem que se pode fazer e tomar como exemplo. Mas bem, o que mais? temos redução E, e só, a, só destacar. Só um detalhe, só, ah, desculpe Jorge, mas lá. a questão do armamento, que a gente um dia ficou também de falarmos aqui sobre armamento, aí vamos trazer um jurista para a gente falar um pouquinho e desdobrar dados de onde, até você começou, começamos a isso, conversar sobre isso. isso, onde se tira a, a violência é. diminui, e você trouxe um dado dizendo, Flávio, nem sempre, onde se tira o armamento a, a, a violência diminui. Né? É então a gente precisa trabalhar esse dado, trazer aí alguém para dar um apoio pra gente nesse sentido. O, Const... o...
1: Esse tema, Tiago, que a gente estava falando da redução da maioridade penal. Né, teve, tem um apoio de 81% dos entrevistados. É muito, Dentre né? todos os temas, foi o que teve a maior adesão. Né? É verdade. Dez, é oito verdade. de cada dez pessoas é é, é, querem esse tema. Quer dizer, mostra que a questão da segurança está no limite aí da paciência é. das pessoas. Né? Mas aí
0: a pergunta que fica e que, que eu não, realmente não sei responder é isso é uma solução viável, isso aponta como uma solução a cases, a situações no Brasil, no mundo, que a gente possa dizer, não, isso realmente... Trouxe um precedente para dizer... Não, vai atenuar o problema da violência... Eu preciso repensar esse aspecto...
2: É verdade Flávio... Nós sabemos que reduzir a maioridade penal... Por si só... Realmente não traz mais segurança... Não vai melhorar a vida das pessoas... A gente tem que dar acesso... à educação de qualidade... Ao cidadão... E aí sim... De modo geral, essa criminalidade, essa violência vai diminuir. Inclusive, Flávio, é um tema também importante em relação também à segurança pública: é que 49% né, da população brasileira é a favor da pena de morte, né? Então tem uma divisão do eleitorado brasileiro. Não, Não, 49.
0: 49%. 49%. 49%. <risos> pena de morte. É, 49,
2: 49% é a favor da pena de morte no Brasil, né? Ou seja, é a. Praticamente a metade da população é a favor e a metade contrário a isso de pena de morte no Brasil. E a gente sabe, pessoal, que, ouvintes, eh, Flávio e Jorge, a eh, adoção de diminuição da, da maioridade penal, pena de morte, por si só, não vai não. resolver é, a situação.
0: Eu quero que a gente desdobre isso, mas assim, do ponto de vista, a gente tem opinião sobre isso, é claro... A gente sabe que dados. você tem muito cuidado, muito cuidado, né? porque a gente pode estar colocando aí na linha de risco pessoas que é, podem ser, sofrer impunidades, nós temos aí que rever muita coisa ainda no cenário né? é, é legal no Brasil. Até a própria morosidade e também, vamos ser justos né? com o pessoal que trabalha, a incapacidade de lidar com a demanda monstruosa que é. Né? em todas as áreas né? civil, penal, a gente tem uma demanda enorme e um, um, um conjunto de pessoas que às vezes não é, é, é suficiente para dar conta, então a gente precisa rever realmente para trabalhar esse assunto com muito cuidado e é
1: exatamente isso e a gente tem que ter em mente também Flávio. muitas vezes as pessoas falam assim ah, eu sou a favor da pena de morte parece, dar a impressão de que todo bandido vai ser, vai ser executado. Pois é. Se a gente olha países que tem isso, e a gente pode uh -huh. pegar talvez com o melhor exemplo Estados Unidos, é. demoram-se anos, anos e anos até anos. a coisa, é. né? Tem, é. tem casos de 20, 30 tem, anos da pessoa esperando é. para que se tenha certeza absoluta Exatamente. daquele é. crime para a pessoa é. ser, é. né? É, cumprir essa pena, cumprir que é a essa pena sentença, capital. Né? Né? Cumprir é. a sentença que é. Perfeito. Então não, não é sair matando todo mundo, ninguém vai... né? Eu e né? para crimes também, também
2: específicos né? não é todo é crime também é que pode Perfeito. ser aplicado a pena de morte né? então é realmente um tema muito
0: é, delicado para se tratar na quinta-feira a gente está é, elegendo um dia para tratar a parte de direito e eu já vou trazer de vocês essa demanda para conversar com os advogados a gente trazer esse assunto para discutir e quem sabe até numa segunda trazer alguém para compor esse grupo conosco né? que traga aí essa, a, a orientação do direito né? como funciona no mundo e com certeza alguns indicadores que possam Esclarecer um pouco mais esse tema Que esses dois pontos aqui são muito importantes Tanto a redução da, da, da maioridade penal Como o Jorge destacou O maior percentual, 8 né? em cada 10 brasileiros E também a questão do uso de arma né? Do porte de arma
2: sem dúvida nenhuma, Flávio. Outro dado e também... Pena de
0: morte também, os três elementos aí estão, é, estão ligados nessa ligado.
2: área. Estão ligados, tudo ligado à segurança pública, com certeza. Nós temos também, é, Flávio, outros dados, e inclusive aqui tem uma contradição né, nesse, nesse próximo dado, é, Flávio, em relação a... É, 64% da população brasileira é contra privatizações... Mas, ao mesmo tempo, 52% não quer intervenção do Estado na economia. Então, é uma contradição enorme. Então como, assim, como é que você está
1: respondendo às vezes, né? É, a gente estava conversando aqui antes do, do programa começar falando. É. Talvez as pessoas não saibam
0: exatamente não. o que é privatizar, não, não, né? Não, é. Não, não sabe é.
1: exatamente o que é. seja é. O, o contexto disso, assim,
0: A gente tá, né? está conjeturando porque a pesquisa permite. Ela não Isso. oferece para a gente dados para que não. a gente possa fazer é. precisão. Quando a pergunta foi feita assim, foi esclarecida. Elas, elas são quantitativas, o que é, né? A, são quantitativas. O público, a gente também às é vezes trata de público, um público que tem acesso a esse tipo de informação, sabe o que é uma empresa privada, né? E aí pode comentar. Muito bem. Então, que
2: mais? nós temos também, Flávio, outro dado interessante que é em relação a casamento de pessoas do mesmo sexo, né 44% são contrários e 44% são a favor, então veja que situação complicada, Flávio. É, a, ou também outro tema polêmico que divide a, a população, quantas, quanta, 44, 44, a 44% a favor e 44% contrário. Então, Nossa. realmente, divide um tema também que divide o eleitorado brasileiro. E nós sabemos que... Ficou 12% aí que não deu opinião. É, nessa, não, opinião
1: não. Não, não não tem opinião formada. É,
2: é um tipo de, de tema que é muito explorado também nos debates, nas entrevistas com os candidatos. Né? Uhum. Qual é a posição pessoal de cada um? Permite ou não o casamento de pessoas do mesmo sexo? Então, é um, é um tema interessante não, porque Pernambuco existe... Pernambuco já
0: tem legislação, jurisprudência e casos né, de pessoas já tem pessoas é, é, se não me falo a memória, eu acho que já existe aqui em Pernambuco é adoção, ou é adoção ou é, a, a, adoção, ou é casamento aqui mas já tem, existe, vamos procurar tem aí com, ao, com é, pra tem gente alguma conversar.
2: jurisprudência, né? nós temos também a questão da união estável né? que pois também é, né? equivale né, ao, ao casamento então realmente é um tema muito interessante que precisa ser analisado e discutido uhum. também pelos candidatos e também certa sem dúvida nenhuma vai ser desdobrado Outro tema, Flávio, interessante também que a pesquisa abordou é em relação à aceitação à legalização da maconha. Então, em relação à legalização da maconha, Flávio, ah. 80% né, da da população brasileira é contrária à legalização da maconha, né? Ou seja, nós sabemos que ainda vivemos numa sociedade bastante conservadora, isso é um tema que é muito discutido. Será que o Estado deve legalizar, poder é, vender, por exemplo, em farmácias, drogarias, cobrar imposto, diminuir o tráfico? As pessoas que são a favor falam muito disso. Já os contrários dizem que a maconha é uma porta de entrada para outras drogas. Então, é um tema também de difícil discussão, muito polêmico, que 80% da população brasileira é contrária é um a isso. É um
0: assunto para discutirmos. E, caro ouvinte, a gente tem falado muito, muito sobre isso. Em breve, o nosso projeto, nós né, já temos conversado sobre ele, já não é mais novidade, que a gente deve tratar no panorama global da Rádio Web UPE, né? o pano panorama global, é, é uma oportunidade para a gente tentar é, estender esse tipo de assuntos que são muito importantes, que merecem debate, que a gente não dá na segunda-feira que é reservada à política, de, debater como a gente gostaria e deveria Mas vamos fazer isso em breve
2: né? Sem dúvida nenhuma, Flávio E para encerrar em relação a, a esses dados do, é, Da pesquisa do IPESP né? uhum. Ou seja, é, outro dado também Que é muito interessante, polêmico É que 75% da população brasileira é, Rejeita a ideia de legalizar o aborto né? São contrários Nós sabemos que aqui no Brasil Existem três possibilidades legais né, De é, realização do aborto é, Bebê anencefalo né? Que nasce sem cérebro, estupro ou risco de vida para, a mãe. para a mãe são as três possibilidades na legislação brasileira, uhum. né? Existe uma luta muito grande entre é, feministas que deveri... que pedem que aconteça a legalização do aborto, né? Total, né? Total do aborto, mas aí, por set...
0: escolha da, da mãe,
2: por escolha da mãe, mas 75% da população brasileira é, é contrário, contra. né? Então, esses dados são interessantes, Flávio, porque demonstra muito a cabeça, a ideia. Né, que o eleitor brasileiro tem. E tudo isso precisa ser
0: discutido entre os candidatos, sem dúvida nenhuma. É, é, eu, eu notei aqui 10 pontos, é isso não? É isso. Dez. Então, é olha aí. só, é, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Essa, isso foi dado para o ouvinte com pergunta direta, né? ele é perguntado. Isso, isso é, né, você, A pesquisa para o seu desespero
1: foi feita por telefone, fixo e móvel. <risos> é, fixo e móvel. Fixo é, Entre os dias 19 e 20 de junho agora uhum. desse mês, foram mil respondentes. É, com margem de erro de 3,2%, tanto é mais aqui, quanto Esse pra... dado
0: é importante, feita por telefone. Para mim já. Feita assim Bem, é minha opinião. É minha opinião. Assim, cai profundamente para a minha amplitude de, de, de pesquisa, mas é feita, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois. O, então, foi feita de forma assim. Você é a favor, você é contra, não é isso? Isso, isso. O que é que ocorre? Se não 10 pontos trabalhados. Eu não. não pelo menos não, não foi perguntado, então ninguém respondeu. Nada sobre reforma trabalhista. Se vive uma das mais confusas, né, polêmicas né, e desentendidas reformas trabalhistas do que o Brasil passou nos últimos 50 anos. E a, a pesquisa, intencionalmente, obviamente, se retirou da pauta, que é um assunto muito latente, não foi pesquisado. Tem alguma pesquisa sobre isso? Não não, não, não tenho
1: pesquisa. Mas também não sei se a pessoa. se é um tema do dia a dia, assim, da pessoa, a reforma trabalhista. Por quê? Eu não sei se é. Tenho, tenho, Logo, dúvidas, tenho dúvidas. Tem
0: empresas que estão demitindo seu contingente inteiro para contratar pessoas num outro modelo, né? De, num modelo de empresa, né? Um modelo de empresa. Isso tem mexido demais. Eu conversando com o professor Fábio Porto, hoje não vai poder estar com a gente, que é tributaria perdão, é, 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 advogado trabalhista. Ele fala de um desentendimento dentro da própria classe, no meio, algo assim, astronômico. Ele no, vai meio, pensar, no meio, exatamente. No meio, acho que sim. É, Para a população total... Para quem e... sofre o, o desemprego gerado pela nova formulação tem sido uma temática que está realmente preocupando muitas categorias. Não, é, não é a
1: preocupação. É se a pessoa tem o um entendimento da lei. Ah, o um entendimento da lei. Ah,
0: não, não concordo. Não, não isso é verdade. Há o, o desentendimento. E... Uma das coisas que o professor o Dr. Fábio falou foi que, que há um desentendimento inclusive há muitos pontos que eles ainda estão conversando, né? Com os juristas, e, entre si, estão dialogando para chegarem a alguns consensos que nem existem ainda. Até
1: porque nós temos aquela velha jabuticaba, coisa que só acontece no Brasil, que é justiça trabalhista, né? Só no Brasil que existe, né? É, né? Então, nenhum do país do mundo tem isso, né? Só o Brasil. Pois é. somos mas...
0: brindados com isso, sempre, né? A justiça trabalhista em função de uma relação trabalhista que também só no Brasil existe, né? Hum, tem países, por exemplo, a China, se a gente
1: for olhar, é muito pior que o Brasil. Se a gente for olhar países da Europa e dos Estados Unidos, são muito melhor que o Brasil. Nenhum nem outro precisa
0: de justiça trabalhista. Eu só a gente que precisa. da Finlândia também não tem justiça trabalhista. Ótimo. Se a gente chegar um, a, um, a, um, a um nível de respeito ao trabalhador, de respeito às categorias, né? por exemplo, se a gente começar a falar de categoria aqui e, e pegar a Finlândia, acho que cada um de nós já lê um pouco Pronto. e tem alguns dados, acho ótimo a gente vai também. ficar super assustado. Né? Acho ótimo. Só que é interessante, só nós temos. Não, eu, e eu gostaria de não ter. Eu se também. não tivéssemos, simbolizaria que haveria o mínimo de respeito ao trabalhador brasileiro. Também acho. Né? que ao longo dos Mas é isso que eu estou dizendo. É.
1: Em lugares onde tem muito respeito, e lugares onde tem nenhum respeito nenhum nem outro tem justiça trabalhista o, o
0: nenhum eu estou dispensando não, pronto mas que eu
1: estou dizendo nem lugares onde é altamente respeitado nem lugares onde não tem respeito nenhum é ditadura é regime é.
0: semi escravocrata não tem é. A China, assim, acho que é complicado falar né? Porque assim, eles agora não vão A partir de hoje começar a desenvolver Uma cultura para buscar esses direitos No Brasil, pelo menos historicamente Há uma luta histórica que veio desdobrando-se Ao longo das décadas né? Ao longo sei lá, do, último, do século, praticamente né? Em função do trabalhismo Em decorrência dessas diferenças né? Diferença Se criou aí esse direito trabalhista Eu gostaria, como você, que não existisse Também. Mas aí opto, opto Pelo modelo finlandês que possa dar ao cidadão saúde, educação, trabalho e principalmente respeito e dignidade às profissões. Verdade, Flávio. Mas vamos lá. Então esse ponto não foi falado, também você está certo, não, não seria de conhecimento público, né? O que é que aconteceu? Muitos nem sabem do que aconteceu. Exatamente, muitos nem sabem o que aconteceu, <risos> exatamente. Mas aconteceu. Né? É
2: verdade, sem dúvida nenhuma. Essa questão trabalhista que você colocou, Flávio, é muito importante ser analisada porque nós temos uma tradição trabalhista muito grande que vem desde Getúlio Vargas, do trabalhismo é, nos anos 30, né? Então, nós tivemos é, a colocação do salário mínimo, 13 terceiro, férias, muito importante, mas ao longo do tempo o trabalhador brasileiro veio perdendo, sem dúvida nenhuma, parte dos seus direitos. E essa reforma trabalhista, ela sofreu muitas críticas, né? Por parte dos juristas, nós sabemos que... É, Houve uma flexibilização, uma flexibilização muito grande. Hoje o trabalhador ele pode, é, juntamente com o seu patrão, entrar num acordo sem passar por, por exemplo, sindicato. Houve a perda, né? os sindicatos perderam o, a contribuição sindical, que é um, algo que eles reivindicam que retorne. Né? Houve uma flexibilização muito grande, mas o que se fala é que o trabalhador perdeu é, muitos direitos, mas muito bem colocado por Jorge. Então, em lugares onde há um grande respeito pelo trabalho, ou lugares onde não há respeito algum, você não tem a justiça trabalhista. Só aqui no Brasil, que é algo interessante. Eu espero que em algum momento, quem sabe, Flávio, como você colocou, a gente chegue no patamar tão elevado de respeito ao trabalhador que, quem sabe, a gente não precisa mais ter essa justiça trabalhista. Quem sabe? O tema
0: ainda não chegou a, 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 digamos assim, ao, ao cuidado popular porque as grandes reformas, nas grandes indústrias, grandes setores, ainda não começaram a acontecer. Alguns setores apresentam as primeiras adequações à nova legislação. É? O empresário, claro, o empresário tem que pensar em custo, minimizar custo, otimizar seu lucro, isso aí não tem a menor dúvida e tem que fazer isso mesmo. Mas ele está começando a se apropriar dessa legislação e começar a utilizar ela da melhor forma possível. E essa utilização muda de forma radical a relação de trabalho. Por exemplo, algumas categorias, né? Eu não sou um jurista não para ter ideia, é... não vão trabalhar 12 meses, vão trabalhar 8 meses por ano. Né? Os dois meses que não tiver atividade naquela categoria, elas não vão ser acionadas para o trabalho. Então, muda uma relação. Se é bom, se é mau, acho que é aquele que está dentro da categoria que tem que perceber. Por isso que a gente abriu um quadro na quinta-feira né, para falar sobre direito trabalhista. Direito, de uma forma geral, mas o quadro na quinta é especificamente trabalhar com direito. A gente vai se alimentar muito, nós três aqui vamos aprender muito com o professor Fábio Porto sobre essa demanda.
2: Sem dúvida nenhuma, lá. Flávio. Vamos e seguir.
0: vocês falaram, o que é que isso aí agora caracteriza, Jorge? O que é que eu posso fazer? Vou fazer minha campanha presidencial. O que é que eu faço agora com esses dez elementos? É exatamente isso, né? Vamos agora,
1: os, os candidatos todos estão de olho Primeira coisa,
0: o meu vice, eu já vou escolher entre vocês dois. Eu logo <risos>
1: O, o, né? Todos os candidatos ficam de olho nessas pesquisas. Essa foi divulgada. Na verdade, todas as pesquisas fazem é, é, perguntas nesse sentido para ver o entendimento das pessoas sobre é, temas mais gerais do... do do cotidiano do brasileiro, mas certamente o, o, os candidatos vão estar de olho nisso. E aí volto a lembrar uma coisa que a gente já falou na, na, no, no programa passado, o único candidato que fala que não se pauta por isso, por esse tipo de resultado, é o candidato João Amoedo do Partido Novo. Fala, olha, eu não tenho interesse de agradar ninguém, eu não quero nem saber se as pessoas são contra ou a favor disso. A gente está aqui colocando as nossas propostas. Quem quiser votar na gente já vai saber o que, que a gente pensa previamente. A gente não vai moldando o nosso pensamento de acordo com pesquisas de opinião. É o único candidato que deixa isso explícito. Pode ser que outros pensem a mesma coisa, mas explicitamente só aparece esse candidato, por uhum.
0: enquanto. né? Então, assim, ele vai trabalhar, no interesse, do que vai. A, a convergência do interesse, ele vai dar a ideia dele e o projeto dele para trabalhar aquele assunto. Exatamente. Por exemplo, um, aqui um ponto: 81% da população, cadê aqui os, os indicadores? É redução da, da, da idade penal, né? Da maioridade, maioridade penal. penal. É. Ele, se não concordar com isso, não vai fazer ele pronto. Não vai fazer pronto, é.
2: É verdade.
1: Nós... E aí a gente vê, por exemplo, pautas sensíveis, como é a segurança que aparece aí, né? Por que, que o Bolsonaro talvez itens, né? tenha, tenha tanta, tanta... Verdade, muito Porque bem falado. Porque ele, ele consegue atentar para a maioria dessa população aí, né, Tiago? Com certeza, Jorge e Flávio. O Bolsonaro é muito
2: ligado a essa área de segurança pública, sem dúvida nenhuma, e isso acaba... É... Elevando os patamares de, de votação dele em relação a isso. A gente sabe que é um tema muito sensível, que ele é gosta muito de falar sobre é, esse tema de segurança pública que é muito interessante, a gente sabe que a população brasileira é muito ligada à questão de tema de segurança pública e o Bolsonaro é, se sente mais confortável falando sobre esse tema sem dúvida nenhuma, porque os demais temas a gente sabe que ele não domina né, de forma interessante inclusive ele já disse aí publicamente que não vai participar de debates né, é, na televisão então é uma situação complicada um candidato que está liderando aquilo que a gente já falou em momentos anteriores, o um candidato liderando as pesquisas e não quer participar de debate nenhum. Então, o único tema que realmente ele se sente mais confortável é a segurança pública. E, sem dúvida nenhuma, ele vai pautar, em certa medida, a sua... É campanha sobre esses temas em relação a, arma, a armamento, a questão do, da maioridade
0: penal. Sem dúvida nenhuma, ele vai falar muito é, sobre ele, isso. Ele tem atraído um público exatamente que tem essa convergência de ideias, né, que pensa dessa forma. Agora, eu assim tenho minhas, minha opinião com relação ao candidato, que quando se por ventura, ao iniciar os debates, ele começar a perder alguns pontos, ele corre para o debate na TV rapidinho. Bem, se isso acontecer, né ou não. Dúvidas. Eu tenho dúvidas que ele de que, corra... Ele corra, que ele corra para. para.
1: Eu acho que ele corre de.
0: De, mas ele vai perdendo pontos. Se estiver é perdendo... Bem, eu, eu bem, inteligentemente eu faria um trabalho de buscar... Eu, eu não, eu não estou falando dele
1: especificamente, uhum. mas eu vou falar uma máxima do marketing aqui, uhum. que é propaganda boa de produto ruim acelera a rejeição. Uhum. Então, quanto mais você se expõe não tendo... Ideias, não tendo firmeza do entendendo. que é pior para é é verdade, você. Verdade, 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 eu acho que é muito sentido, nesse é. sentido, assim, tem, falando, tem, não tem. vou me expor porque se eu me expuser eu Propaganda me perco. Propaganda
0: boa de produto, produto ruim, ruim acelera a rejeição. Então, é isso aí. Com isso a gente vai pro o intervalo e a gente volta já já. Estamos apresentando o PE Negócios.